0: tak sme veľmi radi, že sa môžeme vidieť opäť pri ďalšom, ďalšej relácii našej OK podcastu. Ako vidíte, z audio záznamu sa presúvame takisto na video zaznam, okrem toho nám beží aj náš live stream na Instagrame, čoho sa veľmi tešíme. Opäť pozdravujeme našu ľudmilu, ktorá je hlavnou tvárou a hlavným hlasom našich podcastov, ale keďže momentálne teda epidemiologické podmienky nám to nedovolujú, tak ideme v takom obezenom režime a dovolujeme, dovolujeme si ju nejak nahradiť. Takže Ľudka, ahoj, pozdravujeme ťa. No a dnes tu máme opäť špeciálne hostia, je to naša Radka. Veľmi sa tešíme, že je tu s nami. Ahoj, Radka, vitaj.
1: Ahojte všetci.
0: Túžime, aby to bol opäť taký čas, taký slobodný, taký radostný, kedy sa chceme rozprávať o mnohých veciach. A takou hlavnou témou dnes by bol vlastne taká špeciálna kapitola tvojho života, Radka. A vieme teda, že si zasvetená sestra v kojnodný Jan Krstiteľ v Klatove. Koľko rokov?
1: Už 9 rokov.
0: Už 9 rokov, čo nie je krátka doba. No a taká jedna, uh, taká špeciálna, špeciálna obdobie toho života je, je spojená so Švédskom, Ale priznám sa, ešte skôr, ako sa k tomu dostaneme, porozpráve nám trošku o, tak, o tvojich koreňoch, lebo vieme, že pochádzaš z takého veľk, jedného veľkomesta uh, na východnom Slovensku. Takže... Odkiaľ prichádzaš, ako si prežila tvoje detstvo v tom veľkom meste a čo si robila tak ako, čomu si sa venovala, keď si bola mladá, na akej škole si študovala, čo ťa bavila, aké boli tvoje záujmy. Porozprávam trošku viac o tom.
1: No tak to veľko mesto, ktorom som vyrastala, je naozaj veľmi, veľmi malá dedina, a ktorá má názov Grybov a predpokladám, že asi viacerí neviete ani o aké miesto ide. Takže je to pri Strobkové, okres stropkov. Naozaj veľmi maličká dedina, v tej som vyrastala. No a, a detstvo také normálne na dedine, v takej peknej rodine, ktorá bola tak tradične veriaca, ale pekne, také pekné základné hodnoty viery som mohla ako dieťa príjmať vďaka mojej rodine, vďaka mojim mm-hmm. starým rodičom, ktorí s nami tiež žili. Čiže som mala také die- detstvo veľa v prírode, vonku a také spojené s prácami e, okolo domu. No, študovala som v Košiciach, zdravotnú školu, e, konkrétne odbor výživa a dietológia. A vlastne no. tým, že som prišla študovať do Košic, tak e, som aj spoznala komunitu Jan Krstiteľ, kde potom aj som mala takú skúsenosť, kde pán ma povolal žiť zasvetený život. Tak.
0: Super. No, áno, je to taký príbeh vlastne. Z takéj malej dediny sa dostať do väčšieho mesta a, a aké to bolo pre tvoju rodinu, pre tvojich rodičov celkovo, že teda okrem toho, že si musela teda úsť, už ísť na školu ďaleko, tak potom aj celý ten príbeh povolania, aj teraz vlastne si podala 9 rokov, už si tu pri Košici a vo klatove, čo na to tvoji rodičia?
1: <laughs> tak moji rodičia nepoznali vôbec komunitum a nikdy nemali skúsenosť so žiadnym spoločenstvom keďže v našej dedine alebo tam tak uh, ani také spoločenstva neboli. A ja som vyrastala ešte v grekokatolíckej rodine. Tak uh, mali trochu obavu, že kde som v Košiciach, uh, kde som to vlastne prišla, že či som sa nedostala do nejakého spoločenstva, ktoré môže mi viac ublížiť a nemá nič spoločné s vierou. Takže taká ich prvotná reakcia bola hneď, že chceli, aby som vlastne prerušila ako keby kontakt s komunitou, ale potom ja som im veľa rozprávala o spoločenstve, o komunite a keď prišiel ten taký konkrétny už krok, kedy som im začala rozprávať o tom, že nielen chodím do spoločenstva, kde trávim tam čas a na také rôzne aktivity, ktoré robila komunita, ale že chcem žiť nejaký zasvetený život, tak bolo to pre nich ťažké. Myslím, že ako zo strany rodičov aj také objektívne, tým, že nepoznali spoločenstvo, Báli sa a bolo im ľúto, že niekto taký mladý, ktorý mal túžbu študovať, ja som mala túžbu študovať medicínu a veľa som do toho tak investovala, videli vo mne ten taký aj možno zápal, také nadšenie, tak im to bolo tak ľúto, že v takom veku, 18 rokov, idem urobiť nejaký krok, ktorý uh, je, dvo- je akože dôležitý, je vážny, že n- nerozhodujem sa len tak tak uh, nechceli, aby som to ľutovala. Viem, že to teraz, keď sa na to spätne pozerám, viem, že to boli také kroky a ich reakcie voči môjmu dobru, mm-hmm. ale bolo to ťažké obdobie. Ale teraz môžem povedať, že je to úplne inak premenená situácia. Moji rodičia uh, sú priateli, priatelia komunity, poznajú komunitu, majú ju veľmi radi a sú veľmi radi, že takto žijem a vnímajú tiež požehnanie aj celá rodina, že môžem žiť takýmto životom.
0: Áno, ja rád spomínam na tie návštevy u vás v Grybové. Pozdravujeme rodičov aj babku, detka všetkých. Takže, dobre. Um, pamätám, jaký tu prišli k nám a pomáhať nám so zabíjačkou našich baranov. Nepovedala si, že detko a otec sú polovníci. Áno. Takže je to veľmi fajn. Tešíme sa z toho, že pána naozaj každú vec potom, keď sme verní, obráti vždy na dobré a požehná jednak na aj naše rodiny. Dobre, presuníme sa so z toho krátkeho vodu takého o, o tvojom živote trošku do, do toho Švédska teraz, dobre? Tak ty si tu riadne bola, pôsobila v tejto oáze a zrazu e, ti príde nejaká požiadavka, že máš ísť do Švédska, ale nie na nejaký výlet, ale máš ísť kvôli špeciálnej službe. O čo tam išlo vlastne? Ako to celé vzniklo?
1: Tak e, bola som pozvaná do tej služby konkrétne vlastne na vatikánskú ambasadu e, ja som ani nevedela, čo to môže obnášať, keďže mm-hmm. v živote som s tak, takouto vecou nemala skúsenosť. A celý začiatok vlastne tejto služby na nunciatúre našej komunity vznikol tak, že mm, otec nuncio bol dobrým priateľom a je vlastne priateľom uh, oca Milana, predstaveného nášho spoločenstva. Uh-huh. Aj otec Nuncio bol taký ústretový vždy voči komunite, ju aj poznal uh-huh. a on vlastne prišiel s takou prozbou, sa obrátil na uh, oca Milana, že by potreboval takú službu uh, vlastne na Vatikánskej ambasade, kde on vlastne bol núciom v tej dobe. Uh-huh. Tak komunita uh, slúžila takto um, dva roky, dá sa povedať. Uh-huh. No a uh, bola som tam aj ja určité obdobie, bolo to pol roka. Uh, som slúžila takto na Vatikanskej ambasade.
0: Čiže na nunciatúre. Áno, na vo nunciatúre vo Švedsku. Super. Poďme teraz do detailov, lebo myslím, že to asi tak najviac zaujíma našich priateľov, ktorí nás počúvajú, sledujú. Nunciatúra. Je to také prostredie iné, dá sa povedať, ako prostredie tu oázia, tohto života, ktorý máme tu. Takže teraz, ako tam vyzeral taký bežný deň? Hej? Čo bolo takou tvojou úlohou konkrétnou, v rámci tej služby, čo všetko si mala na starosť, čo si musela zabezpečiť. Ako sa tam žilo?
1: No, tak uh, určite som tam išla so svojimi predstavami a s tým, že vlastne ja som žila v komunite a bola som zvyknutá na taký určitý tiež život v komunite a v spoločenstve. Tak dá sa povedať, že som tam išla s tým, že možno niečo také vytvorím aj ja tam, ale som zistila, že som úplne v inom prostredí. Mm-hmm. Uh, už aj to, že komunita tam uh, nebola, nie je a boli sme tam iba dve sestry mm-hmm. uh, z naše, našho spoločenstva, vlastne z komunity, tak uh, našou úlohou a naša služba spočívala vlastne zabezpečiť taký celý chod tej také základné veci, ako je kuchyňa, práčovňa, udržiavanie poriadku tiež v dome, starosť o hosti, aby vždy boli tie priestory pripravené, keď prídu hostia, um, pošta, mm-hmm. nákupy a mnohokrát to boli aj také veci, ktoré spontánne vznikali počas dňa, ktoré, ktorých sa trebalo hýbať a riešiť ich. Takže. A konkrétne, uh, keďže sme tam boli dve, uh-huh. tak sme vlastne robili tu všetko a vlastne bolo všetko ako keby na našej zodpovednosti, to udržať a o to sa starať. Ja som veľa času travila viac v kuchyni, uh-huh. ale uh, aj na iných miestach. Tak vychádza to
0: vlastne z tvojej, tvojej profesie, <laughs> no. ja sa povedať, z toho, čo si študovala, ako si nám prezradila tu dietológiu a tie veci. Takže, ale verím, že si neverila samé dietné jedle len.
1: E, nie, tak tá by neprešla.
0: To by neprešlo tak presne, to je taká druhá ďalšia teda otázka, ktorú chcem dať, že tak otec Nuncius, pozdravujeme ho sa Nuncia Novackého do Polska už momentálne. Ďakujeme mu aj za tú príležitosť, samozrejme byť v jeho službách, bol to určite veľký dar, veľké obdarovanie. Aký otec Nuncius? Trošku o jeho osobe. Ja ho teda poznám tak viac ďálky, teda, vždy, keď nás navštívil tak mi pripadal ako taký človek veľmi príjemný, aj odvážny človek veľkých priateľstiev, človek, ktorý sa nebojí vykročiť do nových vecí, ale ty ho poznáš určite o trošku lepšie, takže čo povieš na takú jeho osobu, na osobu Nuncia?
1: Tak môžem povedať, že ani predtým ja som ho nepoznala a tiež som mala takú možno určitú bázeň, keď som vedela, že je to otec Nuncio, má určité postavenie, také mm-hmm. diplomatické, a tak som nevedela, že aké to bude, ale môžem povedať, že je veľmi, to pria- je veľmi priateľský človek mm-hmm. a naozaj má vysoké postavenie a stýkal sa s mnohými ľuďmi, ale vždy bol človek, ktorý ako keby bol taký ľudský mm-hmm. a vždy chcel dobro človeku a ja som veľmi zakúsila z jeho strany priatie, veľké také povzbudenie, aj do môjho zasveteného života, vždy ma v tom povzbudzoval, priateľ bol a veľké bohatstvo som mohla z jeho života čerpať jeho takej viery a duchovnosti, keďže on bol aj v iných krajinách ako Nuncius, tiež poznal zaujímavých ľudí, ako ja Jan Pavel II a uh-huh. tak, sa mohla, tak sa môj život mohol vďaka takéto osobe tiež obohatiť. Uh-huh. A môžem povedať, že je to veľmi naozaj priateľský človek, ktorý má rád aj naše spoločenstvo uh-huh. a rád s nami, trávil čas, rozprával s nami a to bolo veľmi pekné.
0: Dobre, k svetom ocovi Januvi Pavlovi II. sa ešte dostaneme. (hým) Tam myslím, že si nám chcela niečo povedať, takú pikošku nejakú. A dobre, čo sa týka teraz toho jedla, ešte poďme tam, lebo otec nuncius je poliák, teda, a ty si varila, ty si teda slovenka a vieme, že na nunciatúre teda a pôsobili aj ľudia, ktorí boli z Talianska, teda, Ako to bolo? Ako sa to dalo všetko tak sklbiť tie tri kuchyne dá sa povedať, dokopy, pretože nemusí to byť jednoduché, hej? My máme radi halušky, potom poliazi možno pyrohy a kabanovsky, Taliani zase ich cestoviny. Ako to fungovalo? Uh,
1: tak, uh, fungovalo to Myslela som si, že keď to budú len dve osoby, pre ktorých máme variť, že to, to um, nebude mať čo robiť v kuchyni, ale je tam trošku iný aj taký spôsob, uh-huh. aj určite niektoré také iné veci boli. Ale môžem povedať, že uh, nikdy neboli takí ako keby um, vyžadovačný, že to muselo byť, a, ale otec Nuncio je pravda, že je Poliak, takže ma r- r- privítal vďačne, keď boli to také typické, možno poľsko slovenské keďže on mal aj skúsenosť so slovenskou, mm-hmm. aj so slovenskou kuchňou, takéto jedla, ale nikdy nebol taký, že keby aj niečo iné som pripravila. No a... Mm, čo tak. Chutilo mu.
0: Aj, on <laughs> chutilo mu.
1: Mal ráda.
0: Jasné, jasné. Jasné, nechceme sa baviť teraz o nejakých takých detajloch len z kuchyne, ale je to dobré, tak si trošku že trošku, že nás vovedie do, do toho života, takého bežnejšieho, lebo vieme, že okrem toho je to veľká zodpovednosť. Jednak ty si mala na sebe veľkú zodpovednosť a jednak samotná tá diplomatická úloha odca má je o veľkej zodpovednosti. Uh, okrem tohto, teda okrem tej služby konkrétnej, ktorú si mala takto v dome, um, podarilo sa ti tam nadviazať nejaké nové vzťahy vo Švédsku, preto lebo vieme, že to je krajina teda na severe, jazyk je úplne iný ako ten náš. Mm. Um, silný protestantizmus, teda, hej, že tá protestantská církev teda, uh, má tam väčšinu. Ako fungujú teda, aj tie ekumenické vzťahy, ako fungujú vzťahy s inými kresťanmi, katolíkmi, aj tiež, ktorí sú tam?
1: Tak áno, na nunciatúre sme nepracovali iba my ako komunita, uh-huh. ale boli tam aj sestry z Fokoláre ktorí oni uh-huh. vlastne zabezpečovali viac takú administratívnu prácu sekretárskú. Tak uh, boli to veľmi priateľské sestry, s ktorými Tiež um, som nadviezala také priateľstvo a vďaka mm-hmm. ním som tiež mohla spoznať ich vlastne hnutie v f- mm-hmm. kde som aj bola medzi nich pozvaná a mohla som to vidieť. Uh, také ich stretnutia, ako to oni robia a naozaj to bolo pre mňa obohacúce. A aj takú radosť mi to dávalo, keďže ja som tam nemala naše spoločenstvo a som mohla niečo vidieť mm-hmm. a tak zdieľať s niekým ten môj život, ktorý je podobný. A tiež uh, vo Švedsku sú skôr také misie, Slovenská je tam taká maličká misia, Polská je väčšia, mm, Chorvátska. A vlastne tieto misie, oni vytvárajú také rôzne stretnutia, na ktoré vďaka aj tým sestram Fokláre sme my boli pozvaní mm-hmm. a mohli sme takto prezentovať aspoň v malom naše spoločenstvo a tak zasívať ako keby také semiačko v takej viere, že raz sa tam otvoria dvere a bude tam raz aj komunita.
0: Jasné, mm-hmm. Pekné, pekné. Dobre, a uh, evangelizácia?
1: evangelizácia. <laughs> <laughs> tak, uh, no, tam sa dá evangelizovať trošku iným spôsobom. Mm-hmm. Ja som prišla s takým nadšením, že možno som bola také predstavy, že neviem, čo všetko vytvorím, čo všetko prerobím, ale realita bola trochu iná. Uh, už len samý fakt, že uh, inak išiel ten deň a boli sme len dve sestry a ja som veľmi chcela taký komunitný život vytvoriť na tej nunciatúre, ale myslím, že po týždni ma to hneď prešla, som zistila, že vlastne nejde o to, mm-hmm. že naša úloha je teraz iná, mm-hmm. aj iná služba. A môžem povedať, že som takú osobnú skúsenosť mala veľmi peknú, mm-hmm. ktorá obohatila môj život uh, tým, že som vlastne zistila, že uh, s evangelizujem iným spôsobom. A to mm-hmm. bola služba,
0: mm-hmm. ako
1: sme tam robili vlastne nunciatúre, a tým pádom aj cirkvi samej sme slúžili uh-huh. a priateľstva a vzťahy. A prežila som také stotožnenie, že vlastne ako keby osobné s komunitou, že ja som tá komunita a keď to, čo ja robím, čo hovorím, tak môžem hovoriť o živote, že taká je komunita, uh-huh. um, um, tak je, také je naše spoločenstvo, tak to bolo pre mňa také osobné, dosť mocné kde som si to tak uvedomila mm-hmm. a myslím, že aj to ma tak posunulo aj v, aj v môjom takom vnútornom živote, aj, aj v mojom povolaní ma to ešte viac upevnilo. Mm-hmm. Uh, takže som tak mohla vidieť, že čo je vlastne taká skutočná moja priorita v živote, prečo žijem to povolanie. Mm-hmm. Mm-hmm. Že som niekde, kde nemám tak, tak, takúto komunitu, ale môžem povedať, že prinieslo to veľké bohatstvo do mojho života.
0: Mm-hmm. Krásne. Dobre, vraťme sa, lebo teda poďme ďalej k tomu, k osobe nášho pápeža Jana Pavla II. Svetého Otca. Tak uh, viem, že nám no, chceš porozprávať nejaké... <gül> Začnem tým, že teda spomínala si, že otec Nuncius bol dobrý priateľ Jana Pavla II. A že tá aj č- trávili dosť času spolu. Určite vám rozprávila o nejakých takých príhodách a... Ty sama si tam teda niečo zažila také, také špeciálne ohľadom osoby Jana Pavla II. Môžeš nám teda povedať, keď môžeš, pretože nechceme teraz samozrejme nejaké tajomstva vynášať z diplomatického prostredia, ale to, čo môže samozrejme.
1: Tak že má naplní taká bázeň, keď si uvedomím, že otec Nuncio m, vlastne spolupracoval s Janom Pavlom, ktorý uh-huh. je teraz svety uh-huh. a vlastne bol taký možno sprostredkovateľom, že som mohla nahliadnuť do toho sveta Jana Pavla II, a možno ho poznať tak inak ano. a určite to bolo obohacujúce uh-huh. uh, pre môj život, tak uh, tým, že m, trávili oni spolu dosť veľa času, tak uh, um, mala som takú možnosť uh, načovať, aký bol Jan Pavel II uh-huh. a jeho taký život. Ale také zaujímavosti boli, boli aj také, že otec noci vlastne dostal od Jana Pavla košelu. Uh, no a tu sme, vlastne, on ju aj nosil, takže my sme ju aj prali a žehli, ale to bola taká veľká bázaň, už len uh, sa dotknútej tej Môže a, a tak, no, akože keď som si to uvedomila, že tak človeka tak všetko možné napadne, ale mm-hmm. bolo to také zaujímavé, lebo bežne človek takú... S takýmito vecami sa nestretne.
0: Áno, áno.
1: Dokonca ešte tam malaj aj vyšité iniciály, Jan wow. Pavel II. Čiže... Ale
0: podarilo sa vám ju zachovať. Hej, nic, sme,
1: nic sme nespravili. Nic s veľkou nepripadlo. bázňou sme ju prali, s veľkou bázňou sme sa o ňu starali. A tak, aždy vždy keď som videla tú košelu, tak som tak sa mhm. aj pritom modlila za, za našu komunitu, aby sa Jan Pavel II prihováral. Krásne. Som tak verila, že nejak to môže, môže tak mh. vlastne aj takto sa prihovárať. Mhm. Niekto, kto už je v nebi a je svetý.
0: Mm-hmm. Keď už sme teda pri, pri pápežovi, tak uh, počas toho obdobia, keď si tam bola, tak vlastne, ak sa nemilím, pápež František uh, sa chystal na návštevu, Švédska. a tým pádom samozrejme uh, ako prvé miesto, na ktoré sa obráti, alebo kde teda smeruje samozrejme nunciatúra. No, dostala si sa s nimi ako do kontaktu, alebo... Uh, mali ste na starosti nejaké prípravy? Ako vyzerali? Opiš nám tie stresy, ktoré ste tam prežívali pred príchodom svätého Otca?
1: No tak, ako si už na začiatku spomínal, Švedsko... Uh vlastne je silné, také proti, taký silný prota, pro, m, vlastne ten pro protestantizmus, no? tam vládne. Mm-hmm. Čiže to bolo aj iné, S mm-hmm. uh, celým tým príchodom pápeža, mm-hmm. A možno iné, ako keby prišiel na Slovensko, Pols- do Polska. Ale áno, on nebol priamo na Anunciature, bol mm-hmm. v inom meste, uh, takže m, to zariadenie, kde bol pápež, bolo potrebné pripraviť. Mm-hmm. Uh, Nepriamo my sme to pripravovali. Ale keďže nunciatúra bola pozvaná do tejto spolupráce, mm-hmm. tak sme sa šťastí podielali na týchto prípravách, ktoré mm-hmm. ako nunciatúra musela zabezpečiť. Ja som papeža nestretla, ale môžem povedať, že bola to tiež pekná e, skúsenosť mm-hmm. sa podieľať na takej príprave, aj keď je to len možno také e, bežné balenie veci a všetkých potrebných <laughs> a ano, také ano. normálne pre život a pripraviť takéto prijatie papežovi, aby sa cítil dobre mm-hmm, a čo to všetko obnáša také normálne veci, tak je to zaujímavé, lebo nie každý sa môže podieľať si uvedomujem na, aj na takejto veci. Áno,
0: samozrejme. Mm-hmm, pekné. A s tým súvisí vlastne so životom na nunciatúre m- a s tou diplomáciou, a to vieme, to nie je nejaká, nejaká tajnosť, je to také všeobecne známe, že veľmi s- tak striktne treba dodržiavať nejaký taký protokol, je, ktorý tam je. A on súvisí dosť, teda vráťme sa späť k tomu stolovaniu, aj so stolovaním, hej, že nie je to také, ešte okrem toho klasického Galatea, dá sa povedať, že sú tam ešte niektoré veci ako keby navyše. Ja to teda viem aj od iného priateľa, ktorý tiež študoval Vlastne Akadémiu v Ríme, aby sa stal diplomatom. Uh, takže porozprávali mi tiež nejaké píkošky, ako to fungovalo tam. Len naznačím, hej, jedenie ovocia s príborom, hej. To, sme, to tak bežne človek sa k tomu nedostane, proste to jablko si vezme do rúk a horiadne do zahri, Takže ako to funguje, ten, ten protokol pri stole? Museli ste aj vy, tak striktne všetko tam. Bolo to stresujúce alebo...
1: Mm. Otec Nuncio, on bol veľmi taký uh, ústretový a rozumel, že sa potreme mm-hmm. aj veci naučiť, že my uh-huh. prichádzame z iného prostredia. Aj keď v komunite tiež máme veľmi pekné stolovania galatev, čo mm-hmm. aj mi veľmi pomohlo mm-hmm. uh, v takýchto veciach. Ale boli tam pár vynimiek Um, možno iné to bolo, keď iba bol sám otec Nuncio mm-hmm. a jeho sekretár a, a opäť to je iné, keď prichádzajú hostia, Samozrejme. ktorý som mala takú väčšiu vázaň aj také veci, že, že či všetko je OK. Mm-hmm. ale otec Nuncio bol vždy taký, že nám aj pomohol v tom, keď mm-hmm. prichádzali hostia, že videl, že nejak to prežívame, aby sa neboli také vystresované, tak vždy mm-hmm. uh, tak sám nám to, tak, že nám môže v tom pomôcť, takže mm-hmm. ešte ho sme tak volali a nech on radšej pozrie svojím okom diplomatickým, či je to okay. mm-hmm. uh, tak tak stolovanie bolo tam veľmi pekné, mm-hmm. a jednoduché. Boli tam tiež také určité pravidla, uh, ktoré sa dodržiavali pri tom stolovaní. Um, áno, jedlo sa to ovocie príborom, ale viac menej, keď um, um, sme to mohli urobiť tak, že sme im vždy ho pripravili, na nakrajali a aby nemuseli toho jesť príborom. Áno, áno. Áno, tak no. Iné mm-hmm. to bolo, keď prichádzali hostia tiež. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. <laughs> Dobre, Radka, veľmi pekné veci. Presnúme sa teraz opäť uh, späť na Slovensko. Dobre? Myslím si, že už sme dosť načreli uh, do takých tých tajov uh, života na nunciature. Ostatné veci je dobré možno, keď ostanú, tak, ako sú, aby uh, každá vec bola teda prikrytá pod tým ručkom toho tajomstva, ktoré patrí k tej veci a teda to rešpektovať. Určite obohacujúce obdobie pre teba, celkovo pre komunitu a veľké, veľký taký prejav dôvery zo strany teda od Sanuncianovského voči komunite, ktorá, ktorá vlastne určite vychádza z, z jeho priateľstva s naším predstaveným otcom Milanom. Sme tu na Slovensku späť. Teraz, ako keď si tu predstavím, hej, že ty, ktorá si bola v takých službách a v takých zodpovedných úlohách, a teraz prepnem a vidím ťa oblečeného do, do kostýmu Šaša-Jaša, alebo ty si Smeoči-Jaša. Ja som Jaša. Ty si Jašo, čiže ešte lepšie, hej. <laughs> zaujímavé spojite tieto dve služby tak porozprávaj trošku viac aj o tom ešte na záver uh, určite nás sleduje uh, viacilo, uh, aj, aj mladých rodín s, s malými deťmi uh, takže táto služba Šašo, Jašo čo všetko uh, robíš v rámci tejto služby a čo by si mohla tak ponúknúť aj ľuďom ktorí nás teraz sledujú, počúvajú uh, v rámci tých programov, ktoré vytváraš pre deti
1: Takže postava Šašo-Jašo vlastne vyplýva zo služby deťom. Uh-huh. Tak nejak postupne sa rodila aj v našom spoločenstve niečo tak prispieť do sveta detí. Uh-huh. No, prišla som k tejto úlohe a ja. <laughs> a, tak nečakanie. A celkom som sa už s ňou začala aj stotožňovať. Uh-huh. Takže... A, tak snažíme sa takto vlastne obohátiť svet detí uh-huh. a tak vstúpiť do ich sveta... Uh, tak preto aj tá postava ja, Šašo-Jašo spojená aj s Kristylendom. Uh-huh. No a v čase teraz tejto karantény sme tiež chceli niečo robiť s deťmi, keďže nemôžeme sa stretávať a mať s nimi takéto stretnutia, ktoré tiež veľa robíme, tak sme vymysleli takýto program, ktorý má názov len príbehy, kde nás deti môžu vidieť ako mňa ako Šašo Jašo a ešte ďalšie postavičky a tak sa smejo, Miška Hryška a Hryska. postupne budú prichádzať ďalšie a ďalší. <laughs> Budeme odkrývať <laughs> ďalšie postavy a ďalšie dary iných. Mm-hmm. No a Vlastne tieto krystelné príbehy majú vlastne priniesť do, deti, do sveta deti takú radosť uh-huh. a vlastne také posolstvo a priateľstvo o Ježišovi, ich takou formou, ktorá je blízka ich svetu.
0: Uh-huh. A
1: vymysleli sme ešte uh, aj takú reláciu pre staršie deti, ktorá má názov Poznáš ho, kde tiež chceme nadchnúť tie staršie deti pre vieru a pre priateľ, priateľstvo s Ježišom. Takže...
0: No paráda. Kde to môžu nájsť? Tak. Deti, deti, kde to nájdú? <laughs> deti, deti
1: to. Keď im rodičia pomôžu, tak to nájdú na našom vlastne YouTube, Koinonia uh-huh. TV, uh-huh. kde aj naše chvály môžu tiež vidieť uh-huh. a tam sú vždy programy pre deti. Môžu to sledovať aj online, uh-huh. priamo na život, to je každú stre, vlastne v stredu po našich chválach, alebo si to môžu potom pozrieť v inom čase.
0: Perfektne. Áno, uh-huh. odporúčam vám všetkým, aby, aby si to pozreli, lebo je tam zatiaľ málo sledovaní, som pozeral na tých videách. A sú to programy naozaj veľmi krásne, dobre pripravené a deti sa z toho určite budú tešiť. že vy, ktorí nás sledujete teraz aj zo tento K-podcast, tak zapnite to vašim deťom, nebudete lutovať. A zapnite to aj vám, však všetci sme, všetci sme božie deti. Ja sa tiež pri tom veľmi zabávam, takže je to fajn. Dobre, datka, myslím si, že sa blížíme ku koncu. Začína nám vysychať už v hrdle. Hej, trošku. Krásne, veci sa nám porozprávala. Mala by si na závere ešte nejaký odkaz pre našich, pre našich poslucháčov, tí, ktorí nás pozerajú, sledujú. Úplne to nechám na teba. Väčšinou akože zvyknem zadať nejaký okruh alebo nejak to zlimitovať, ale teraz verím, že aj cez teba Duch svätý môže povedať k nám a prehovoriť hoci, čo, čo sa ťa dotýka možno v týchto dňoch, v tomto období, čo by bol takýmto odkazom pre všetkých, ktorí nás počúvajú a sledujú. <laughs>
1: Veľmi ťažká, čo, čo? ťažká na, na, rýchlo odpo, od, na rýchlu odpoveď, ale tak určite by som chcela všetkých tak povzbudiť mm-hmm. uh, v takej viera a dôvere, že, že pán naozaj ten, ktorý um, má všetko v rukách mm-hmm. a že vždy sa oplatí jemu dôverovať a že vždy vie prekvapiť uh, nečakaným spôsobom a že aby sme mu to vedeli tak dovoliť, mm-hmm. uh, nechať tak vyjsť možno zo svojich predstav aj v tomto čase možno... Um, veľa možno uvažujeme nad tým časom, aký je a ho porovnávame a čo všetko nemôžeme ale verím, že náš pán je tak kreatívny že vie aj v tomto čase tvoriť veci nové a vie nás vždy prekvapiť tak sa nechajme vždy v ním prekvapiť a viesť, nikdy to nebudeme ľutovať
0: krásne <laughs> Ďakujeme takže priatelia ďakujeme vám ďakujeme, že ste boli s nami v tomto čase Zdravíme vás, pozdravujeme takisto našu ľudku. Ľudka vráca skoro k nám. Dobre, potrebujeme tu serióznu moderátorku. Ja už to nezvládam, sa priznávam. Takže čakáme ťa a na budúce. Vidíme sa na budúce opäť s ďalším zaujímavým hosťom. Modlite sa za nás, ak nás, ak nás chcete podporiť. Môžete nájsť na našej stránke podcast a všetky informácie o tom, ako podporiť aj takýto štýl novej evangelizácie. No a modlíme sa, aby sme sa mohli opäť skoro vidieť, už aj fyzicky veríme, že čoskoro príde ten čas a budeme sa môcť tešiť a vytvárať spoločenstvo. Ďakujeme ešte raz, majte sa dobre a vidíme sa skoro. Čaute.